0: 34, nós temos aqui duas histórias entrelaçadas e por isso nós vamos ler essa porção até um pouco grande do texto para que a gente possa recordar eu sei que você já conhece mas recordar esse texto e essas histórias é, contidas nesse Evangelho diz assim que tendo Jesus voltado no barco para o outro lado afluiu para ele grande multidão e ele estava junto do mar eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o prostrou-se a seus pés e insistentemente lhe suplicou, minha filhinha está à morte, vem e impõe as mãos sobre ela, para que seja salva e viverá. Jesus foi com ele, grande multidão seguia, comprimindo Aconteceu que certa mulher, que havia doze anos, vinha sofrendo de uma hemorragia, e muito padecer a mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes, pelo contrário, indo a pior, tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste, porque dizia, se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada, e logo se lhe estancou a hemorragia, e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Jesus reconhecendo imediatamente que dele saíra poder. Virando-se no meio da multidão perguntou. Quem me tocou nas vestes? Responderam-lhe seus discípulos. Vês que a multidão te aperta e dizes quem me tocou? Ele porém olhava ao redor para ver quem fizera isto. Então a mulher, atemorizada e tremendo, côncia do que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse, filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz e fica livre do teu mal. Amém? Esse é mais um texto dos evangelhos, aonde uma mulher tem um papel de projeção isso é curioso nos evangelhos, né? numa cultura onde as mulheres eram oprimidas eram tidas como uma classe inferior vez por outra nós encontramos passagens aonde uma mulher é atendida aonde uma mulher tem a atenção de Jesus eu quero recordar o que foi é, falado no último domingo a respeito dessas passagens dos Evangelhos é, dizendo que o que nós temos os Evangelhos representam uma parte da história de Jesus não toda a história de Jesus, não é? o que nós temos de fato são registros é, impactantes são a, 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 aquelas coisas que aconteceram que quem conviveu com aquilo se sentiu impactado com aquilo que aconteceu o que nós temos são registros que são instrutivos, não é? São fatos que impactando pessoas se tornaram instrução para elas mesmas primeiro. E por isso então ganham um poder de registro. Porque se tornaram memoráveis, inesquecíveis, não é? Quem ia esquecer uma história como essa? De uma mulher que encosta a mão na roupa de Jesus. E quando ela faz isso, ela fica livre do seu mal, não é? Nesse trecho, como eu disse, há a descrição de duas necessidades. São duas histórias muito interessantes. Uma delas, uma das necessidades, é a filha de Jairo. É uma menina que tem 12 anos, ela está à beira da morte. A outra necessidade é de uma mulher. Uma mulher que a menstruação dela não para. Há 12 anos. Uma mulher que tem um fluxo de sangue. E ela convive com essa hemorragia interminável. Não cessa de jeito nenhum. Curiosamente, o tempo que ela está sofrendo é o tempo da idade da menina. Não é? É impossível a gente não notar é, algumas semelhanças ou contrastes também entre esses dois casos. É curioso pensar que o Jairo é um dos principais da sinagoga. Quem vem pedir ajuda para a filha é gente grande. Dentro da cultura da religião judaica, é um dos principais. É alguém de projeção social e religiosa. Ela não é ninguém. É ninguém. Tanto não é ninguém que não tem nem o nome dela. O Jairo se cita o nome porque alguém conhecido na cidade, naquela comunidade, ela é uma mulher, uma mulher qualquer, anônima, né? Jairo é um líder religioso, portanto, é alguém envolvido com a religião. Ela é excluída da religião. Porque ela na condição que ela estava Ela não podia participar dessas coisas Se você ler Levítico capítulo 15 Versículos 25 a 33 Existem prescrições a respeito disso Uma mulher que estivesse menstruada Não poderia entrar no local sagrado De jeito algum Percebe o contraste? Ele pode é, praticar a sua religião Ela não pode Outra coisa interessante é que Jairo, pela, pela posição que ele ocupava, ele devia ter posses. Ele era rico. Ele tem condição, ele tem recursos. Ela, por sua vez, diz o texto, que ela perdeu tudo que ela tinha para buscar a saúde dela de volta. Ele tem, ela não tem. Né? Há uma guerra de, de posses aqui. Jairo teve a alegria de conviver 12 anos com a sua filhinha, que agora está à beira da morte. Ela sofre há 12 anos com uma doença que a impede de ser mãe. Não tinha como ser mãe, não é? Eu não sei qual a idade dela, quando é que isso aconteceu com ela, mas se essa mulher... Ela fosse jovem e desde jovem ela sofre com isso, ou seja, desde a primeira menstruação, ela nunca casou. Ela não podia casar. Ninguém queria casar com uma mulher assim, não é? Ela é solteira, sozinha, porque ela tem um problema que ninguém consegue resolver. O pedido de Jairo é um pedido público. Todo mundo ouve. Ela se aproxima de Jesus num toque silencioso. Ninguém viu, ninguém percebeu. Diz que a multidão comprimia e lá ela enfia a mãozinha dela no meio que encosta na veste dele. Só isso. Quem que viu isso? Ninguém viu, não é? Quem percebeu foi o próprio Jesus que diz, eu quero saber quem é que me tocou. Mas ninguém viu, ninguém percebeu. O pedido de jari todo mundo vê, todo mundo percebe. Ele vem primeiro, ela vem depois, ele tem acesso a Jesus, ela não tem, ela não pode. Chegar de frente, olhar nos olhos, conversar com Ele, fazer um pedido, ela não pode fazer isso. Porque naquela cultura, pelo estado dela, ela não poderia. Mas é curioso que Jesus atende essa mulher primeiro. Talvez eu e você nós não fizéssemos isso, não é? Imagina se você é da família do Jairo. E você chega junto com o Jairo e diz, olha, menina está à beira da morte lá. E é curioso que o que o Jairo pede é, vem na minha casa comigo e impõe as mãos sobre ela. Curiosamente a mulher não quer que Jesus ponha a mão nela. Porque ela sabe que qualquer homem que colocasse a mão nela se, tornasse, se tornaria impuro. Não quero pôr a mão em mim, eu quero botar só a sua mão nele, e nem nele, nas vestes dele. Ela acredita nisso, que se ela encostar nele, ela vai ser curada. Agora, imagine se você é da família, e você acompanha, e você diz: uma oh, menina está morrendo lá. Aí você que chega primeiro, você conseguiu né, uma, uma audiência ali com, com Jesus, né, e, e conseguiu falar com ele, e ele começa a se deslocar em direção à sua casa a né, casa da família. Aí no meio do caminho, Jesus para, dizendo que, opa, tem uma mulher que me tocou. Talvez a nossa reação fosse assim, ó, oh, aí primeiro vamos resolver o negócio lá, depois você resolve o negócio de quem tocou, quem não tocou, não sei o quê, vamos pedir as câmeras do bairro aqui, né, saber se tem alguma imagem, mas agora nós vamos lá, porque agora o negócio é urgente. Não é assim que você faz com o seu filho? Quando você chega no hospital e você percebe aquela má vontade, às vezes, de alguém lá no atendimento, você começa a dar um pit Não é isso? Está morrendo a menina, não é isso que você faz? mas curiosamente Jesus inverte as coisas a filha de Jair é uma criança à beira da morte e ela acabou morrendo mesmo, essa mulher aparentemente não está numa condição letal concorda comigo? quem está com a menstruação que não para há 12 anos ficar mais 10 minutos, mais 12 minutos mais uma hora, mais 12 dias não tem problema não é nada assim que está pela hora da morte. A menina está de fato pela hora da morte. Tanto é que Jesus quando chega lá, ela já morreu. Talvez eu e você, nós não faríamos isto. Sabe por quê? Porque na nossa concepção, nós tendemos a dar importância para coisas urgentes. E quando nós focamos nas urgências, nem sempre nós estamos atendendo às coisas mais importantes. Só que para Jesus, esse senso de urgência é desnecessário. Ele entende que o caso da mulher é mais importante, não é urgente, mas é mais importante. O caso da menina é urgente. Mas é menos importante. Porque se ela morreu, eu ressuscito, né? Eu resolvo isso. Mas o drama dessa mulher é muito importante. Até importante de uma forma pedagógica, didática, para poder ensinar aos seus discípulos o que ele gostaria de fazer com aquela mulher, chamar a atenção para a fé que essa mulher esboça. Então a pergunta é, o que que Jesus viu naquela mulher? Para atendê-la primeiro. Entendendo que Jesus queria aqui ensinar que nem sempre o urgente deve ir antes do importante. Né? Pode ser urgente, mas não é importante. Ele coloca o importante antes do urgente. Por que que ele faz isso? Por que que ele atende aquela mulher primeiro? O que que ele viu naquela situação? Em primeiro lugar, Jesus viu o sofrimento era uma mulher em sofrimento, Jesus tem esse diagnóstico né, ele sabe ler um sofrimento quando ele é intenso e prolongado, versículo 25 diz que aconteceu que certa mulher que havia 12 anos, o texto diz, vinha sofrendo de uma hemorragia, não é que essa mulher 12 anos tem uma hemorragia, não, quem escreve diz que ela vem sofrendo com essa hemorragia. Ela sofre com isso. Não é uma coisa só que ela, que ela tem, mas é uma coisa que ela sofre. Causa sofrimento nela, angústia nela. E Jesus percebe isso. São 12 anos de uma vida assim. Eu gosto sempre de lembrar que sofrimento tem uma característica muito personificada. Muito personalizada, não é? O que é sofrimento para mim, não é para você. Pessoas têm sofrimentos diferentes. Às vezes você vê uma criança chorando por um brinquedo. Você fala, isso é bobeira. Te dou outro. Mas para a criança, aquilo é um sofrimento real. Ela está sofrendo de verdade. Né? Por isso que às vezes, assim... A pessoa deve, sei lá, muito dinheiro. Aí ela conversa com alguém que está devendo só no açougue. Ah, açougue não é nada. Não é nada para você, né? Que está devendo muito. Mas para aquela pessoa é uma dívida intensa. Aquilo causa um sofrimento nela. Tem gente que deve e não está nem aí. Não é? Dorme, tranquilo mas tem gente que não consegue botar a cabeça no travesseiro, eu estou devendo na padaria, eu preciso pagar amanhã, na cantinha da igreja, eu tenho que pagar, 10 reais que seja, porque aquilo é um sofrimento para a pessoa, então sofrimento tem essa característica muito personalizada, né? cada um sofre de um jeito, e a gente precisaria aprender a lidar com essas coisas, porque Deus sabe lidar com isso, Além de ser algo que se arrastava por 12 anos, aquele sofrimento de uma hemorragia que não se estanca, era muito forte para aquela mulher por algumas razões. Porque destruiu os sonhos dela, por exemplo. Nenhuma mulher fica grávida, menstruada, não é? Isso não existe. Porque a menstruação significa que o útero não está preparado para uma gravidez. Ela não pode ser mãe. Destrói os sonhos dela Entenda que naquela cultura é muito mais importante do que para nossa que para eles lá Uma mulher estéreo, que não pode ser mãe, não pode ter um filho É uma catástrofe A mulher vive triste o tempo todo Leia-se alguns textos do Antigo Testamento Para ver como que uma mulher se sentia triste quando ela não tinha um filho Não é o nosso caso, não é? Hoje nós convivemos muito bem com isso Mas naquela cultura não esgotava os recursos dela, versículo 26 vai dizer isso, que ela padeceu na mão de vários médicos, ela despendeu tudo quanto possuía, ela está mais pobre, e não resolve isso, ela já seguiu receitas, ela já seguiu dicas, ela já foi em médicos, ela já trocou de médico, ela, né, se fosse nosso tempo, fez exames novos, Pesquisou na internet. Foi para o exterior. Mas o texto diz que nada do que ela faz resolve. Isso vai esgotando as forças dela. E suga os recursos dela. E trazia sobre ela uma discriminação. Porque ela era mal vista. Né? Vários textos do Antigo Testamento mostram isto. Uma mulher que estivesse em um período menstrual, e isso se arrastava um pouco mais, qualquer coisa que ela tocasse, era considerado imundo. Essa mulher devia viver isolada, isso era quase que comparado à lepra. Ela não podia abraçar ninguém. Ela não podia ter contato humano. Doze anos vivendo assim. Ela não pode entrar no templo. Ela não pode ter contato com familiares, porque ela contamina esses familiares. Doze anos vivendo dessa forma. Imagina a autoestima dessa mulher, está lá embaixo, está no chão. Talvez quem olhar assim, assim ah, essa mulher aí a gente sabe quem é, né? Talvez soubesse o nome dela, tudo, né? Mas ela é... É uma coitada né Problema aí que médico nenhum resolve Mas Jesus olha para aquela mulher e pensa Ela sofre muito Doze anos sofrendo E eu vou deixar de atender uma criança nesse momento Que ele vai atender depois Nesse momento Porque para mim embora a criança seja urgente O mais importante É cuidar dessa mulher eu fico pensando se a gente tem essa capacidade de perceber o quanto alguém está sofrendo. Se a gente tem essa sensibilidade que Jesus tinha de parar de correr atrás de coisas urgentes e dar atenção para coisas importantes... Se nós somos capazes de parar às vezes uma caminhada nossa para atender uma coisa importante. Para olhar para alguém que está sofrendo e aquilo é importante. Uma criança que seja. Por outro lado, eu fico pensando assim que Deus sabe o quanto nós sofremos. Talvez... Quem está convivendo com você Nem acha que isso é importante Despreza o sofrimento Acha que você reclama demais Mas Deus sabe o seu sofrimento Deus sabe o que está abrigado lá dentro da sua alma Deus considera o seu sofrimento uma coisa séria Entenda isso Ele olha para você Quando você tenta tocá-lo quando você tenta se aproximar dele Porque está sofrendo Ele é capaz de parar e olhar para você Por mais que ninguém pare Que ninguém está nem aí Mas entenda Sai dessa noite aqui entendendo Deus é capaz de entender O nosso sofrimento Amém? Seja ele qual for, do tamanho que for Dor é dor E a dor dói em quem está sofrendo com a dor. Para o outro, às vezes não é nada, mas você sabe qual a dor que você tem. Mas eu quero que você saia encorajado aqui nesta noite, sabendo que Deus também sabe. Ele sabe o quanto dói para você conviver com isso há 12 anos, 10 anos, 20 anos, uma vida inteira, por isso que Ele é capaz de parar e te atender. Se você se aproximar pela fé de Jesus hoje, Ele vai parar e Ele vai entender que a sua questão é importante. Talvez não seja urgente, mas é importante. Que Ele consegue discernir isso. Em segundo lugar, o que Jesus viu mais naquela mulher? Ele viu a perseverança daquela mulher era uma mulher que não se deixou vencer pela dor, versículo 26 diz, que ela padecera a mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, Marcos diz que ela vinha piorando, as soluções que ela estava buscando, não estava resolvendo, diz que o Talmud, sabe que o Talmud é, é, é um documento, que na verdade o Talmud oficialmente, ele surge depois, Desse episódio né, que aconteceu aqui, não é? Mas o Talmud é uma junção de documentos judaicos, né? A chamada Mishnah e a Gemara. Que são é, as tradições orais né, dos judeus, interpretações da lei de Moisés. É, concentradas de forma prática em dois documentos que formam o Talmud. Mas como são tradições muito antigas, é curioso quando você lê no Talmud. O Talmud dá 11 soluções para a hemorragia. É interessante, né? Lá tem 11 soluções para a hemorragia de uma mulher. É provável que essa mulher já houvesse buscado todas elas. Tentado essas 11 soluções, porque isso era uma tradição judaica. Eles conheciam essas receitas para resolver o problema de hemorragia. Nada resolveu. Ela procurou, diz o texto, todos os médicos possíveis. Ela gastou tudo o que ela tinha. Ela foi no mais bambambam. Bam, bam. Ela seguiu todas as orientações da medicina. E diz que nada resolvia. Ou seja, ela era uma mulher batalhadora, incansável. E agora, quando ela está ali... É mais uma tentativa dela. E Jesus sabe disso. Jesus sabe que essa mulher vindo no meio da multidão, enfiando o braço dela, talvez no meio do corpo, dos corpos dos homens, né, Das mulheres que estavam ali, Para tocar na veste de Jesus, Esse esforço que ela faz, Faz parte de uma rotina de perseverança. É mais uma tentativa. Ela está se arriscando mais uma vez. Por isso Jesus para Ele sabe na sua soberania Quem é essa mulher Ele sabe que ela tem tentado Ela tem buscado Não, não é uma pessoa que está em casa né, Passiva Não busquei ajuda nenhuma Não fui médico, não fiz exame Não acredito em nada disso Mas fiquei sabendo Que tem um grande pregador na cidade né, E diz que ele faz milagre Então eu vou lá porque eu acredito que ele vai fazer um milagre em mim Não, não é uma pessoa assim é uma pessoa que já tentou todos os recursos humanos, naturais. De tudo ela tentou. Ela fez o que ela podia. Ela vem perseverando nisto. Só que agora, ela conhece a fama de Jesus. E ela então, vai tentar mais uma vez. Porque ela também não sabe se isso vai funcionar. Historicamente, se você lê os evangelhos... Isso não acontece nenhuma outra vez. Nenhuma outra vez. Quem falou que se encostar na veste dele vai ser curado? Isso é uma teologia dela, da cabeça dela. Eu vou fazer o quê? Se eu for tentar conversar com ele, ele não vai me atender. Pedir para ele tocar em mim, acho que ele não toca. Porque eu estou com hemorragia. Né? Nenhum homem tocava. O que, que ele vai tocar? Ele é homem também? Ele não vai tocar. Ele vai orar por mim? O que ele vai fazer? Eu vou tentar encher a minha mão. No meio da multidão. E ver se eu consigo pegar na veste dele. Ver o que acontece. Mas é uma tentativa. Faz parte da perseverança dela. Ela vinha buscando soluções. Esse era mais um dia. Um dia. Que ela sai de casa pensando, vamos ver se hoje eu resolvo, né?". Jesus parou para atender uma mulher assim. Ela vem tentando, há muito tempo. São 12 anos batalhando, tentando. Jesus está observando isso, ele para e diz, eu quero conhecer essa mulher. Ela precisa ouvir de mim, que ela está livre do mal dela. Por mais que a mulher se sentiu curada, e podia sair correndo embora, né? Mas ele falou: peraí, eu quero saber quem é que me tocou. Porque eu quero olhar para os olhos dessa mulher perseverante, essa pessoa batalhadora, que não se deixa vencer pela dor, que já fez todas as tentativas, que já se enfiou em tudo quanto é consultório médico, que já submeteu tudo quanto é tratamento, mas agora ela está acreditando, que se ela tocar em mim Ela vai ser curada Jesus está observando Como nós lidamos com a vida Que Deus nos dá né? Tem gente muito passiva Que não se move, não faz nada Isso é uma coisa né? Outra coisa são as pessoas Perseverantes, batalhadoras Empenhadas Que estão conscientes dos seus problemas mas Estão buscando alguma solução e vem para Jesus para tentar mais uma vez. Tentar fazer mais uma coisa ainda. Também nós precisamos aprender a imitar Jesus, né? Saber observar e valorizar essas pessoas que tentam, que buscam, que perseveram. É importante que a gente esteja andando com elas e ajudando essas pessoas a vencerem nas suas vidas. Em terceiro lugar, Jesus parou para atender aquela mulher primeiro porque ele viu a confiança dela. E quem não viu, né? Agora, né, tô dizendo, olhando para o texto. Que fé majestosa, não é? Marcos, capítulo 5, versículos 27 e 28 diz: tendo ouvido a fama de Jesus, Vindo por trás dele Por entre a multidão Tocou-lhe a veste Porque dizia Se eu apenas Lhe tocar as vestes Ficarei curada Essa era a fé dessa mulher A confiança que ela tinha Agostinho de Hipona, Comentando esta passagem Ele diz que uma multidão O aperta mas somente essa mulher o toca, percebe? São duas coisas diferentes, a multidão comprimia Jesus, todo mundo encostava nele, mas só essa mulher tocou Jesus, Williams Lane que é um comentarista, ele diz corretamente que foi o alcance da sua fé, não o toque da sua mão que lhe assegurou a cura que buscava, que é isso que os discípulos falam para Jesus, não é? Mas todo mundo está encostado no Senhor. O Senhor está encrencado com alguém que tocou a sua veste. É um monte de gente. O Senhor quer que eu aponte? aquele ali tocou, aquele ali tocou, 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 tocou. Todo mundo tocou, ué. Está todo mundo comprimindo. Deus está passando no meio de uma multidão, comprimido mesmo, sabe? Quando você fica tentando sair numa muvuca, né? Ele está no meio de uma muvuca dessa. Todo mundo comprime. Mas só uma pessoa toca. Porque esse toque foi intencional Movido por fé Ela acredita que se ela tocar nas vestes dele Ela vai ficar curada Aquela mulher mantinha dentro de si essa confiança Que se ela fizesse isso A hemorragia seria interrompida O texto é bonito, né? versículos 29 em diante Diz assim e logo se lhe estancou a hemorragia e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Só as mulheres vão entender isso, né? Quando a mulher sente no corpo, não está mais descendo nada. É bonito isso, na né? A maneira como o Marcos descreve. Diz que ela sentiu no corpo, eu estou curada do meu flagelo. Não está descendo sangue nenhum mais. Tenta se colocar no lugar dela. Doze anos. Doze anos acordando de manhã. Sabe, abrindo o olho e pensando. Ai, ah, não parou ainda. Outro dia, acorda de manhã. Ah, não parou ainda, né? Imagina cada receita, cada remédio, cada tratamento, a expectativa de que isso vai cessar, não cessa. Doze anos depois, ela se enfia no meio de uma multidão, toca nas vestes de Jesus e o texto diz que ela sente no corpo, está curada do seu flagelo. Eu fico pensando assim, se... Qualquer um de nós estiver no lugar dessa mulher e sente que o problema está resolvido. Você se joga de joelhos, não é? Doze anos estou esperando isso. Só um toque resolveu tudo. O texto prossegue dizendo que Jesus reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão perguntou quem tocou nas vestes os discípulos respondem, o senhor está vendo que a multidão te aperta, o senhor está perguntando quem me tocou, ele porém olhava ao redor para ver quem fizera isto, imagina a cena, eles olhando, dizendo não, mas alguém me tocou diferente aqui né? não estou falando de, de compressão né? de estar de, de tá tumultuado o um momento aqui não, estou dizendo de um toque diferente e ele insiste nisso o verso 33 diz então a mulher atemorizada, tremendo, côncia do que nela se operara, veio, se joga de joelhos diante dele e declara toda a verdade. Ela diz, sou eu que encostei a mão no Senhor. Por que que ela chega atemorizada e tremendo? Porque aquela sensação assim de que eu fiz uma besteira. Eu não podia ter feito isso. Ele vai me dar uma bronca, mas de todo tamanho. Porque Jesus era considerado popularmente um rabino. Tocar um homem, uma mulher menstruada, era algo assim que contaminava o homem. Tocar um rabino é um desrespeito sem precedentes. E ela vai tremendo, se joga de joelho e fala, Senhor, qualquer coisa eu digo, olha, resolveu o problema. A Senhor me dá a bronca, mas resolveu o problema. E olha o que ela ouve de Jesus. Ele diz assim, filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz, fica livre do teu mal. Ela não só sentiu no corpo, mas agora ela ouve dele dizendo... Vai embora, você está livre do mal que estava sobre você. Eu sempre gosto de olhar para músicas, né? Mas tem uma música, eu sei que as irmãs que fazem solo aí, né? Juliana e outros, conhecem. Uma música da Cristina Mel, que é sobre esse texto. E a música diz assim, Pelas praias da Galileia, seguia o Mestre Jesus... Uma pobre mulher dele se aproximou em meia multidão e o tocou. O mestre parando perguntou: Quem me tocou assim, de um jeito diferente, o qual eu nunca senti? A mulher cheia de medo respondeu assim: Fui eu, Senhor, quem te tocou, perdoa-me. E o refrão da música diz assim: se eu ao menos, se ao menos eu tocar nas suas vestes, essa dor que sinto agora. Este mal que me apavora, ele vai curar. Pela fé ela tocou nas vestes de Jesus. A partir deste momento, acabou o seu sofrimento, pois aquele grande mal, Jesus curou. É maravilhoso pensar que Jesus curou por um toque. Apenas por um toque, e nem foi um toque dele. Não é ele que toca a pessoa, é a pessoa que toca ele. Toca nas vestes dele. Nós precisamos nos aproximar de Jesus com essa confiança. Crer que um gesto de fé, de confiança, pode resolver o nosso sofrimento. Se esse toque for com fé, se esse toque é resultado de perseverança, ele vai curar. E nós precisamos também estimular pessoas a se aproximarem de Jesus... E dar oportunidade a elas de ouvir o que Jesus disse, pode ir embora, você está livre do teu mal, fica em paz.